0: está con nosotros la doctora Carmen González, psicoterapeuta psicoanalítica. Bueno, Carmen es una persona ampliamente conocida en los medios y no solamente en los medios. Tiene una larga y distinguida carrera profesional, de modo que es una complacencia acogerla en este programa una vez más.
1: Gracias, doctor.
0: Eh, vamos a hablar en esta ocasión de los problemas entre hermanos. El, eh, el psicólogo Arthur Gersel, uno de los mayores especialistas en el tema, dice lo siguiente. El curso que sigue el afecto del niño normal por sus hermanos es con frecuencia abrupto
1: y tempestuoso. Uh -huh.
0: ¿Qué consideraciones Bueno, de... pero mira,
1: si tú piensas en, en lo que dice Freud, de que su majestad es, su majestad es el niño y tú eres el rey, tienes las atenciones de la madre, de la familia, el primer hijo y de repente que te venga una competencia cuando ya crees que eres el centro del mundo mm. da mucha rabia y si después viene y, y por ejemplo que llegue un segundo hermano de tu mismo sexo y además seductor con la madre porque los niños como que intuyen, si es una madre que no ha tenido cariño, ellos saben que la están toqueteando a la madre y la madre está feliz. Y luego viene un tercero. Y entonces hay unos niveles de alianzas, de odios. Yo creo que es verdad que cada uno de nosotros tiene dentro un Caín y un Abel, ¿no? Y que lo importante es descubrir mi Caín y descubrir mi Abel, porque si no, estas riñas familiares se dan y se instalan y se manifiestan en robos entre las empresas familiares, mm. que ya no se dirigen la palabra. Entonces, bueno, son vicisitudes del ser humano eh, tener que compartir con los hermanos. Pero, ¿tú, no, ¿tú, ¿Tú no crees sí? que hay también en esto
0: una variable cultural importante? ¿no? Mm. Porque uno por te voy a hablar de algo que yo eh, conozco, mm -hmm. Eh, y es de la situación familiar en la sierra del Perú. Uh
1: -huh.
0: Yo no he visto ahí que, que, que el primogénito, que el tercer hermano, ¿no? uh -huh. este, provoque en el seno de la familia, por el mismo tipo de constitución que tiene, todas estas situaciones que sí son propias de otro medio cultural. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿hasta qué punto eso eh,
1: es inducido culturalmente o hasta qué punto es biológicamente así? Bueno, yo creo que en todos los casos hay un factor individual, eh, familiar, pero también cultural. Pero también en la sierra se ve mucho de que cuando el padre muchas veces se emborracha, etc., el hijo mayor asume la paternidad uh -huh. de la familia sino que creo que son mucho más rígidos y entonces más normativos y entonces nadie se atreve a discutir con él que él es la autoridad. Pero a su vez eso trae también muchos problemas. no O sea, aceptan que el hermano mayor es la autoridad. no Entonces, acá no. Acá en la ciudad lo que yo veo es que se va generando un odio <risa> contra el hermano mayor que luego va a trasladarse a la misma familia, o sea, al propio hermano, uh -huh. a la madre, porque acá encontramos con que la gente envejece y lo que tiene son los reclamos de los hijos. Hijos viejos, seguramente muchos que están escuchando, habrán visto cómo siguen reclamando a la madre. Hay una inmadurez en esta sociedad donde todos reclaman, ¿por qué no me quisiste? ¿Por qué tú me hiciste tal otra, tal cosa? Entonces... Tiene que ver también el tipo, como dices tú, el tipo de sociedad inmadura que tenemos, ¿no? Claro, además este,
0: la carencia de una percepción uh -huh. acertada, ¿no? Eh, hay una observación de carácter elemental que la he hecho varias veces y por supuesto tú la conoces de memoria. Este, no, tido, no todos tienen la misma capacidad de amar. Claro, claro, Entonces tú no le puedes estar pidiendo a la madre que te ame o que te manifieste afecto a
1: Raúl. De repente ella tampoco podía. Cuando pues. Ella no puede. Pues, claro, está negada. No la, nunca la abrazaron y hay gente vieja que dice, doctora, quiero un abrazo. Ya además no va a haber, ¿no? Claro. Claro, pero yo creo que. Que sí es, hay, hay muchos problemas familiares, pero también a partir de que lo que yo noto y lo que yo veo en los pacientes es que la madre privilegia al hijo mayor muchísimas veces, uh -huh. lo hace su pareja y si se lleva mal con el marido... Él dice, eh, él es mi pareja y le... Ayer tuve una paciente que me decía yo con, con mi hijo mayor... Yo le cuento los problemas de mi esposo. Y le digo, y él no es su recipiente, él no es la madre de usted. Mm -hmm. Además, ¿qué conversa usted con el hijo mayor? Después de los 14 años, poco hay que conversar con el hijo. Porque ya le has dicho todo. Sino que ahí hay una dependencia también. La madre que esté huérfana, sola, quiere que alguien la cobije. Y el muchacho que desde pequeño ha tenido esa atracción por la madre que se ha resignado a no, a no tener sexualidad, pero que las ganas están ahí guardadas, entonces canaliza eso y se hace el que escucha a la madre y mentira. Nada tienen que decirse ya, sino que hay una necesidad de estar pegado a ella, ¿no? Y las madres también nos pegamos a los hijos, ¿no? Y tenemos nuestros preferidos, claro. ¿no? Y, y nosotros somos las que provocamos eso, ¿no?
0: Eh... <coughs> hay que distinguir entre la familia de prole numerosa
1: uh -huh. y la
0: familia de hijo único. Uh
1: -huh.
0: eh, los especialistas discuten las ventajas y las desventajas uh -huh. de cada caso. ¿no? Eh, hay unos que defienden al hijo único porque eh, se evita una serie de cosas que no pueden evitar los hermanos en familias con, con hermanos ¿no? eh, de una manera general ¿cuáles son sus consideraciones al respecto? Eh, hay sociedades que promueven prole numerosa ¿no? eh, una época sobre todo eh, antes de la aceptación que sea pues así a regañadiente del catolicismo ¿no? este, las familias no bajaban de 10, 15 ¿no? hijos ¿no? Era, era, era numerosísima la prole ¿no? uh -huh.
1: eh, ¿Pero qué yo creo que así como eh, en países orientales ¿no? tienen las mujeres en tanto las puedan mantener también, yo creo que tener hijos, eh, una prole numerosa, también es parte de eh, la insensatez de las personas que no tienen la capacidad para darse cuenta que no pueden dedicar a cada hijo, no solo en materia económica, sino no pueden mirar a cada hijo. ¿no? Uh -huh. Entonces, los hijos nacen y, y muchas mujeres, por ejemplo, frente a una pareja que se quiere ir, que se va, acumulan hijos, ¿no? Como una manera de sujetarlos. Y realmente son hijos que no son mirados, que son de serie, ¿no? Claro. Y entonces depende también de la madurez de la madre, ¿no? Y, a, y siempre tengo presente que estamos en una sociedad muy primaria, muy básica, donde a las madres no nos han enseñado a ver las emociones del hijo, porque a mí tampoco me miraron, entonces a los hijos creemos que educarlos es decir, lávate, arréglate, lávate las dientes, cumple con el deber, pero nadie, la madre tendría que ser el estómago del hijo para procesar y decirle sus emociones, tú estás con rabia, tú estás con pena, no, que dime qué tienes, le preguntan a la criatura, cuando la criatura no puede decir, estoy celoso de mi hermano, no puede decir, entonces yo creo que depende de la madurez de los padres, porque he visto hijos únicos, que se, mucha gente no tiene hijo único acá, escuchado, no, porque pobrecito, me puede pasar algo y no se va a quedar solo. Pero sí he notado que en hijos únicos, si es que los padres son gente abierta, gente que se relaciona con amistades, social, eh, que so, no tienen problemas para su socialización, los hijos pueden tener amigos, pero también esos, esos eh, celos en relación al hermano salen, por ejemplo, con la profesora en relación a los amigos también. Uh -huh. O sea, ese querer ser solo, único, estén todos, ¿no? Um,
0: eh, yo recuerdo que leí con verdadera complacencia el libro que dedicó Fromm ...al pensamiento de Freud... Uh -huh. ...un libro pequeño pero sustancioso... ¿no? ...y ahí... ...From indica algo que yo no había visto indicado... ...en la literatura del género... ...por lo menos entre... ...autores importantes... Como ...comenzando por el mismo Freud... ¿no? ...y... ...From se refiere al hecho... ...de que en una... <coughs> sociedad conyugal... ...nace una criatura... Y dice, from los padres pueden sentir por el recién nacido uh -huh. una antipatía visceral ¿Sí? sin que haya habido ninguna ofensa de por medio, ¿Sí? sin que no haya habido ninguna mala crianza, ni nada. ¿no? Claro. Y cuando la criatura deja ya de ser infante, o sea, cuando habla, infante quiere decir que no puede hablar, que no habla, también puede sentirse antipatía. Claro. También natural. Claro. ¿no? claro. Eh, lo que pasa, dice Fromm, es que las madres difícilmente van a reconocer esto porque se sienten tremendamente culpables claro. ¿no? de antipatizar con su hijo o de llegar a odiarlo
1: visceralmente, ¿no? uh -huh. Y sin embargo, en realidad, ocurre. ¿no? Entonces, y ocurre, este, no, no, ocurre siempre. Porque yo no puedo decir que yo solo amo a mis hijos. Cuando ellos me molestan, pues realmente los detesto. Me parece fuerte decir odio, pero hay... lo que pasa es que uno los puede querer en mayor dimensión. Pero qué madre no ha dicho para qué lo tuve a este. Mm -hmm. Sino que internamente el desarrollo hace que te controles y que una madre que es muy primaria le dice, oye, no debiste de nacer. ¿No? Pero todas las madres tenemos... Amores y odios con los hijos, eso es una realidad, ¿no es cierto? Bien, pero a... pero yo he visto un caso de una señora que me decía, la detesto a mi hija, no puedo, no puedo verla, ya. la detesto. Luego vamos a conversar sobre por qué, qué pasó.
0: Claro, un primer corte y ya regresaremos. quedó pendiente la explicación que nos debía nuestra invitada de esas animadversiones aparentemente gratuitas y espontáneas de los padres con
1: los hijos y de los hijos con los padres. Mm -hmm. Qué bueno lo que dices, aparentemente gratuitas. Como tú dices, a nivel racional no se entiende. Pero yo he tenido casos donde la madre me dice, bueno, una madre que está en terapia, y, y sabe pues, que no existen sentimientos puros y me dice, sí doctora, yo la veo a mi hija y me da rabia, la odio. A través de la terapia descubrimos que tenía un gesto parecido a la madre y la madre era una madre que ha costado mucho trabajo, que ella se reconcilie internamente, era una madre que la despertaba a 3 de la mañana para que fueran al campo. no mm. Y luego ella descubrió que por alguna razón esta, había escogido un hombre que tenía un gesto de la madre y también lo compartía la hija. Entonces, sentía que la odiaba. Sin embargo, esta hija tuvo un accidente y a ella salió ese odio, se escondió, por decir, y apareció una madre muy, muy, muy tierna, muy bondadosa. Porque cuando uno siente que odia, el, el amor está guardado, ¿no? Odio puro no existe, ¿no? Claro. Pero sí he visto, mira, Marco Aurelio, hombres que odian al hijo mayor. Uh -huh. Pero es que la madre también ahí tiene mucho que ver, ¿no? la madre se alía con el hijo mayor para irse contra el padre y el padre a veces siente que ese, ese hijo mayor es el hermano que tuvo y entonces se arman unos problemas familiares muy grandes, pero en todos los casos los puntales para, la, para, que, para que la familia esté unida o desunida es lo, son los padres, ¿no? Claro,
0: pero eh, desde el momento en que... Hay ciertas manifestaciones, y algunos impulsos que no están sujetos, digamos, uh -huh. a, a, al plano consciente, de no la están actividad. ¿no? Eh, es difícil la percepción para uh -huh. gente sencilla que no ha tenido, digamos, un claro. background psicoanalítico claro, ni nada claro. parecido percibir que es así. Entonces y también la evolución. Hay a otras razones supuestas claro, eh, y a
1: veces pues este, padecen culpas que, bueno, por las que no debieran padecer tanto. ¿no? Claro, y estamos en una sociedad con una cultura de culpa que tenemos que cambiarla. ¿no? Yo creo uh -huh. que, hay que hay que ser responsables de poder analizar eso, ¿no? uh -huh. porque esa madre que se siente culpable de odiar a la hija, es, tiene que saber que también existe cariño, que si la hija está un problema, ella la va a sacar adelante, ¿no? Pero a veces la eh, invade el odio y de hijas con la madre, ¿no? Pero también yo notaba aquí
0: en la cultura popular
1: mm -hmm. que, por ejemplo, el acto
0: sexual se entiende como una ofensa a Dios. Y eso es propio del catecismo, mm
1: -hmm. ¿no?
0: porque el catecismo tiene una larga lista de ofensas a Dios ¿no? en materia de sexo la primera ofensa por supuesto es la masturbación uh -huh. y luego siguen las otras ofensas hasta terminar pues, en la pornografía no uh
1: -huh. Pero,
0: este, entonces hay un carácter ofensivo el...
1: internalizado claro. que ya eso va más allá de la voluntad y la gente cree que es así claro. o sea hay gente que cree que es así que es y no se da cuenta que eso ha sido adquirido esculpido en la cabeza no 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 creen que es la realidad no
0: yo una vez conocí a una a una empleada, de una cocinera de una de mis tías, que un día tuvo un problema muy sencillo en realidad de vida diaria, pero entre las cosas que me dijo fue, y en aquella oportunidad, doctor, ¿no? ofendí a Dios. ¿Y qué, cosa, ¿Qué cosa significa eso? ¿no? Que había tenido comercio sexual con un
1: fulano, ¿no? Claro. Pero para ella era una ofensa. ¿no? Es, que, es como que estuviéramos negados al disfrute, como si fuera un pecado Pero eso pero es cultural ya, ¿sí? ah, eso, claro. eso ya es cultural. ¿sí? Claro. O sea, es, y, eso, y, y viene a ser como un retraso, ¿no? Una vuelta atrás, porque yo me imagino que los sapiens antes no teníamos ese problema, ¿no? Acá ha habido un, un, un retroceso, ¿no? Y bueno, son las las perturbaciones propias, de en este caso, de la iglesia, ¿no? que siempre han estado atrasados en todo y siempre ha, ha habido un esfuerzo de, de remontar, ¿no? Siempre han sido pero, los pero, pero incluso ahora, uh -huh. ¿no? Que, bueno, los tiempos han cambiado.
0: Incluso la misma Iglesia Católica, uh -huh. a pesar de que todavía sigue vigente la última edición del catecismo promulgada Juan Pablo II, ¿no? que tiene aproximadamente 25 o 30 años, ¿no? Eh, pero la misma iglesia tenía una cierta apertura, ¿no?
1: Pero dada ¿Eh? por la realidad, porque no ya no Pero no mucha puede.
0: apertura, pero aún así, por uh -huh. ejemplo, eh, a propósito del matrimonio gay, uh -huh. le preguntaron al Papa actual, al Papa uh -huh. reinante, ¿no? ¿Cuál era su opinión sobre si convenía o no uh -huh. dar, pues, la autorización a la, eh, para el matrimonio gay, ¿no? Entonces, eh, antes un papa, bien, no, jamás. ¿no? Uh -huh. Pero este se limitó a decir otra cosa que es igualmente, pues así tampoco es aceptable. no Dijo, bueno, ¿quién soy yo para opinar al respecto? Pero, mira pero qué... usted es el
1: papa reinante, claro, señor, de millones de católicos. Claro, pero además qué contrasentido que aparezca que la iglesia lo que quiere es la paz interior y sin embargo oponerse al matrimonio... Cuando eso trae tanto sufrimiento en un ser humano que tiene todo el derecho de hacer lo que desea. Mm. ¿Y quién es la iglesia para que se atreva a no respetar todo lo que un ser humano desea y que no hace daño a nadie? no? Bueno, pero la historia está llena de exclusiones, de marginaciones, de crueldades... ¿No? Si estamos llenos de eso y con eso tenemos que luchar, ¿no? Por eso tu programa es importante, ¿no?
0: Por ejemplo, antes, antes, eh, no, en la te, en la anterior edición del, del, del catecismo. De, no, del o Código de, de Derecho Canónico. que eh, Hemos estudiado, ¿te acuerdas? Claro, en esa, <risa> después eh, hubo ya un, una nueva edición, pero en esa, eh, por ejemplo, si uno consultaba y lo recuerdo perfectamente, eh, el Canon 1013. ¿Ya? Ahí se decía expresamente que la mujer por, eh, por es decir, en principio no debía acercarse a la, al altar. No se daba la razón, pero se decía, bueno, en el caso de que no haya, digamos, un ministro de la misa,
1: uh -huh. no hay un
0: ayudante tampoco, etc. Entonces puede acercarse, pero con autorización, uh -huh. pero no tanto. ¿no? Claro. Entonces, pero, entonces yo me quedaba eh, pensando, ¿y por qué no puede acercarse al altar? ¿Y sabes por qué? No sé, no tengo idea Porque la mujer menstrua Y entonces una mujer menstruante puede contaminar el, el altar Entonces por eso no debe acercarse Una mujer menstruante... Y eso, eso no es una creencia católica, es una creencia de la antigüedad, claro. porque también en la antigüedad se considera que la eh, mujer la que...
1: menstruante era una persona que Plinio dice puede secar los campos de trigo si claro, pasa por pero ahí. Quizás también, eh, estoy pensando en voz alta, quizás eh, eso es tan propio de una mujer y una mujer siempre es amenazante, ¿no? Siempre te puedes despertarse. Pero, 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 por ejemplo, la Iglesia Católica impulsos. no ha permitido que haya, digamos, claro. ah, no. una ministra de la misma. No, no, no. Por eso Lo digo que ella. está diciendo es los hombres somos mejores, ustedes mujeres no pueden llegar a donde nosotros llegamos. Ese es el mensaje que está detrás. Quiere decir somos inferiores.
0: No, pero en este caso concreto quiere decir uh -huh. somos
1: impuras. Claro. Porque, claro.
0: digamos, hay toda una codificación, repito, uh -huh. que no es católica, es mucho más antigua, ¿No? donde
1: eh, la, la mujer eh, menstruante es un peligro para la sociedad. Pero además, siempre con una gran hipocresía, porque los hombres, por ejemplo, ahora se habla de, de que no deberían las mujeres eh, que el marido no use condón, porque eso es un pecado. Sin embargo, por años, los hombres han usado condón desde, ¿desde qué épocas y nunca nadie les ha dicho nada a ustedes. Uh -huh. Han copulado con quien les ha dado la gana, ¿Y, ¿Y por qué no, no se han preocupado? O sea, ¿por qué sobre nosotras? ¿no? Bueno, en el caso de la Iglesia Católica, el por qué es muy sencillo. ¿no?
0: Porque eh, eh, de, de lo que se trata no uh -huh. es de evitar la concepción. Uh -huh. Entonces, eh, ahora esto de evitar la concepción es muy posterior. Claro, ya. Pero, si tú lees el canon 10.13, ¿cuál es el fin primario del matrimonio? La procreación de la prole y o sea,
1: su educación. O como negar el disfrute sexual. No, ah, no, 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 no claro. claro. Ya después, en la Pero otra edición, también, se agregó... Pero también, ¿no crees que eso está vinculado a que la, los curas tampoco pueden tener ostensiblemente o disfrute sexual? ¿No crees que puede haber una envidia debajo? De de lo que yo no hago, no lo haces tú. Porque, mira los sacerdotes, caramba, que conozco montones de mujeres que se enamoran de, lo, de los hermanos, de los sacerdotes. Yo conocía un caso, por ejemplo, que un, una chica se enamora de uno de estos que están en los barcos por el Adriático, estos barcos, ¿no? Y el cura ahí hace, además de ser sumisa, él está encargado de hacer jugar eh, todos los juegos de mesa. Ajá. Y resulta de que este cura enamoraba a todas. ...llega, la enamora esta chica... ...y después se quiere venir a conocer el Perú... ...él era colombiano y quiere conocer al Perú... ...y se viene y ya cae al padrecito... ...y todos lo reciben con sus sotanas, ...se va al Cusco, lo atienden como rey... ...cuando llega se citan en Colombia... ...y están juntos en la nunciatura... ...porque el nuncio no estaba... ...cuando ella quiere seguir con él la larga... ...porque ella estaba con otra persona... ...o sea, todo es nada más que una hipocresía... Porque yo creo que los sacerdotes son unos masturbadores eh, furiosos o de lo contrario están con mujeres o muchos son perturbados y habrá gente que sublima, pero muy pocos porque es muy difícil la sublimación. Entonces vivimos un mundo de hipocresía. ¿no?
0: Vamos a hacer acá una nueva interrupción y ya regresaremos. Estamos dialogando con Carmen González eh, Yo tengo un breve ensayo Acerca de lo que llamo la tetofilia Y particularmente la antigüedad de la tetofilia Hay una estatuilla que se conoce como la Venus de Willendorf Es una estatuilla del Paleolítico Superior que tiene 25.000 años eh, lo que más destaca ese artista primigenio son las tetas, ¿no? Y el trasero y la cara, ¿no? Tú buscas lo que podría ser la cajera, tampoco, parecen ahí unos. Un, un, una mazorca de maíz, pero las tetas sí son prominentes.
1: ¿no? Pero cómo no, ¿no? Es el primer placer también del, claro, el, del ser pero, humano. Claro, pero. chévere, ¿no?
0: Claro. Eh, eso me hace recordar, no sé si conoces este, este cuentecito, ¿no? eh, le preguntan a, a un especialista en, eh, en cuidado infantil y en los niños en general, eh, si realmente es cierto, como siempre han dicho y como siguen diciendo, que la leche materna es insustituible.
1: Uh
0: -huh. Por supuesto, dice el galeno por supuesto que es insustituible hasta tal punto que yo todavía a pesar de que tengo 50 años no me he destetado
1: <risa> es verdad entonces
0: es una permanente fascinación
1: claro y, y también hay que tener en cuenta que a la madre le cuesta destetar al hijo no porque también a muchas porque también hay placer allí yo recuerdo de una, un gran artista que conocías la esposa y ella bueno acabó separándose de él pero una vez se van a huancayo y la madre era muy dura con las nueras y tenía solo hijos varones. Ella se va al campo con el marido, pero el marido quiso quedarse. Cuando en eso ella regresa y la señora que tenía 70 años, él estaba abrazado y besándola a la madre, ¿no? Entonces también, eh, como tú dices, si un pintor o un artista pone las tetas, es porque es un primer placer para todos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. para todo. Y, y uno dice, oye, ya estás grande y quieres teta, ¿no? Y esto lo, lo aplicamos a todo, ¿no? Un hombre que no trabaja quiere que su mujer le dé la teta, ¿no? Ahora,
0: la figuración plástica más interesante uh -huh. que yo conozco al respecto uh -huh. la han hecho los artistas africanos. Fíjate, hay un libro de Andreas Feininger que se llama La imagen de la mujer. Y era ha eh, hecho una selección extraordinaria ¿no? de las mejores imágenes en esculturas, en pinturas, en fin, uh -huh. en diferentes culturas, particularmente en las africanas. Y entonces, ¿cómo, por ejemplo, el artista africano representa los pechos de la mujer? Pero como, es, como son más naturales, ¿no? Más... No. ¿No? ¿Cómo lo representa? Como sendos penes. Ah, o sea,
1: él sintetiza. Penetrantes ¿no? también.
0: No, Sintetiza, digamos, en, en, en esos pechos ¿no? este, los, los falos ¿no? Y yo he mostrado esto A unas personas que no no, te, no, no no se habían imaginado claramente esto Pero que más o menos intuían ¿no? uh -huh. Pero Cuando de ahí tú sacas la La correlación Con el hecho de mamar las tetas De la mujer amada Entonces, y dices, fíjate tú ¿Eh? No claro. habíamos pensado en que estamos también mamando lo otro. Y no, claro. hay una tremenda resistencia ahí sí.
1: Ajá. Sí, no, bueno, me dicen es exagerado. Es muy forzada tu interpretación. Bueno, tú también eh, nos cuesta reconocer de que potencialmente somos polimorfos también, ¿no? Perversos. O no, sea, pero ahí no hay
0: todo. ninguna perversión. O sea, ahí sencillamente es el hecho de que el artista en ese es un plano que, que no es... Pero un...
1: también puede ser que... Haya sentido a una madre penetrante como falo.
0: No, pero es que las representaciones escultóricas de estos africanos son ya. todas así. Todas las madres estas son madres que tienen grandes
1: eh, tetas... ...que, lo que, que son es que no figuraciones son... fálicas. Clarísimo claro, clarísimo. claro, pero esto responde a algo también. Yo no sé cómo son las mujeres africanas también, ¿no?
0: Bueno, siempre se ha comentado el hecho y yo siempre lo he dicho. Ya. Por ejemplo, ¿no? que si usted quiere descubrir si tal o cual fulanita, porque a veces dicen, oye, esta morenita ahí, o como decía este, este un amigo hablando de una morocha muy atractiva y todo, decía, esta tiene su puntito de, 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 de ovario de negra, decía, ¿no? Entonces este, no, pero cuando uno cree que en la mujer que pretende o con la que quiere cohabitar hay algún elemento, digamos, africano. O por lo menos. Eh, intenso. No, intenso. Entonces, este, lo mejor es verle el pezón. Porque los pezones de la negra no son como los pezones de las mujeres de otras culturas. Te
1: pasa, ya has visto todos los pezones del mundo.
0: No, no, pero que son es clarísima la diferencia. No, es clarísima la diferencia. Tú puedes sacar claro. ahí que esta es negra porque Así, ¿no? no tienen esa... Las otras mujeres no, no tienen esa característica. Ajá. Bueno, pero
1: entonces ahora entiendo... Porque el pezón sí. de la negra es mucho más fálico que el de una mujer blanca. Claro, pero mira, ahora entiendo también cómo los hijos en una familia solo hay dos tetas cómo se pelean por la madre también y cómo compiten con el padre también, ¿no? Bueno, pero eso sí es este animal, porque imagínate tú, David, o tú,
0: los perritos, es que los, los animales. gatitos, todo, ¿no? Los chanchitos, todo, pues se vienen así un montón. Claro, ¿no? claro.
1: Claro, ¿no? Y exprimen está... ahí a la madre, ¿no? Claro, sí. pero también cuánto tenemos de animales, ¿no? Eso es lo que la gente no se da cuenta ni sabe, ¿no?
0: Yo creo que sí, otra cosa es que no, Nos publique, no publique, no Pero publique. Pero es
1: importante, hay gente que cuando yo le digo que el 20% del cerebro es neocórtex sí. y piensa y lo demás es animal, ah. se quedan sorprendidos, es como que se sienten heridos. Yo, animal, un paciente me decía, ¿cómo, doctora, cuando me miro los pies y me baño, tengo una fe impresión? Porque parezco un mono. Le pareces, eres, eres vertebrado y primate, ¿no? Claro. Pero, pero golpea, ¿no? Esa, esa soberbia, mm. eso que, que creemos que somos seres eh, superiores, ¿no? Y no nos damos cuenta que hemos venido desde la inferioridad, ¿no? Pero hay un hecho capital en la evolución del mal llamado homo
0: sapiens, digo mal llamado porque en realidad es homo incipiens, no es el hombre que sabe, sino el que no sabe, no, hay un hecho capital y es que en un momento que ya está perfectamente definido de la evolución del ser humano, uh -huh. nos bajamos de los árboles y comenzamos en posición bípeda uh -huh. a deambular por la sabana africana. Es verdad. En ese momento, ¿no? yo digo, aparece el hombre. ¿Por qué? Claro. Porque tiene las extremidades superiores libres. Claro. Ningún animal tiene las extremidades así. Entonces, ante un peligro, tomas una piedra, agarras un garrote, te defiendes. ¿no? El que está
1: en cuatro patas no puede hacer eso. Y eso también tiene que, haber, eh, tiene que tener ¿no? una relación con cómo hemos depredado tantos animales y cómo aparentemente el incipient o el sapiens que tú dices se le ve tan aparentemente inofensivo pero con los brazos libres podemos claro. ser súper, súper eh, ofensivos, agresivos. Sin embargo, yo me imagino que un bisonte nos habrá visto y habrá visto, este es un pequeñito, pero con las manos somos poderosos para atacar, ¿no? Claro.
0: Pero eh. repito, esa es una adquisición ya tardía, ¿no? Sí,
1: claro. Porque
0: el ser humano, digamos, tú tendrías ahora tremendas dificultades en comunicarte con el cavernícola de Altamira. Claro. Y solamente son 20.000 años. Imagínate tú 20.000 años. ¿no? Apenas. Que no, eso pues ni medio segundo en el reloj de la evolución. ¿no? Y habría dificultad. O sea que también nosotros como especie tenemos un recorrido... Pues, este, Muy chiquito, pero, ¿no? Muy pequeño. Pero, pero, y eso también quiero someter a tu consideración. Uh -huh. En ese corto recorrido de 20.000 o
1: 25.000 años... Hemos logrado dos cosas. 25 mil años eh, desde que pudimos eh, estar en agricultura, porque antes, mucho antes, hemos estado 200.000 mil años, tienen el sapiens, ¿no?
0: ¿no? No, sí, pero en proceso evolutivo. En pero, proceso pero evolutivo, la claro, claro. la agricultura claro, claro, no, claro. No, no, no tiene tantos años. Claro,
1: no, me refiero a que agricultura. Ah, ya, claro, oh, claro, claro. agricultura.
0: Claro, pero eh, fíjate tú, eh, este, este ser humano... En un, en un lapso muy breve sí porque es realmente un lapso breve comparado con los lapsos que son comunes en teoría de la ha evolución ha sido
1: increíble ¿no? no el
0: avance cultural no claro, pero, pero unilateral, unilateral unilateral, ¿por sí. qué? y en esto repito creo que han dado una explicación vale a los etólogos no nosotros hemos sido buenos y somos buenos respecto a todo lo que no nos es personal a todo lo que no es humano. Uh -huh. Por ejemplo, la conquista del espacio y el dominio de la naturaleza son cosas impersonales. Ahí hemos sido muy buenos. El hemos hecho logros es, el extraordinarios. El problema es caminar en grupo, ¿no? No, el problema es el otro. O claro. sea, el otro ser humano. Uh -huh. Pero acá viene una explicación que es también deprimente de los etólogos. Y es que parece que estamos codificados para no poder conocer bien a los demás. Uh -huh. Por esa razón, dicen los etólogos, nunca elegimos bien pareja. Uh -huh. Porque para elegir bien pareja tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y esa es una facultad que la podrá tener alguien que está pues 40 años tratando de hacerlo. ¿no? Pero normalmente el ser humano no se conoce bien. Y como no
1: se conoce bien, tampoco conoce bien al Pero otro. Pero mira que yo discrepo contigo. Yo creo que somos no, perfectos son... para elegir pareja. Porque una persona que ha sufrido elige uno para seguir en lo mismo. O sea, para no elegir bien en términos de favorable.
0: Ah, no, pero, pero si tú no, te
1: refieres solamente a elegir, ¿no? Yo me refiero pues, a elegir Porque bien. me refiero que una persona que ha sufrido, que, ha, que en la infancia ha tenido personajes agresivos y horribles, increíblemente vuelve a elegir esos personajes.
0: Claro, pero el que se compre ese pleito, bueno, tiene que pagar, pues no. Claro, claro, claro. lo bueno. que
1: pasa es que no tenemos capacidad para superar y elegir algo que sea bueno para nuestro desarrollo. Es que según los etólogos no tenemos esa, no tenemos capacidad. esa capacidad. No tenemos esa capacidad, sí, de acuerdo, entonces... pero elegimos lo mismo, lo mismo, lo mismo. Claro, entonces... Entonces, elige bien el animal más primario que tenemos, pero no podemos <risa> dar el salto, ¿no? No, y no para... podemos. No podemos, sí. No
0: podemos, Y, eh, y esto... cuesta
1: mucho esfuerzo, ¿eh? Pues bueno, estamos. claro,
0: aparte, ¿no?, de que definitivamente hay, hay un costo, pero es además una dificultad eh, estructural, ¿eh? Mm. esto me parece mucho más serio, ¿no?, porque lo otro podría corregirse con el tiempo, ¿no?, o con ah, la No, 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 no,
1: solo no se madura, mm -hmm. es muy difícil, ¿no?, es como que ese dicho popular, la cabra tira al monte, ¿no?, ah. o sea, es muy difícil el cambio, el cambio trae unas resistencias terribles, ¿no?, terribles. Empezamos a cambiar y otra vez uno retrocede. Por eso las terapias son tan largas, ¿no? Porque es muy difícil, es muy difícil internalizar. Por eso nosotros, yo me opongo a todos los colegas que dan consejos, que entran
0: Yo creo, antes de ir al corte, al corte sí.
1: final, yo
0: creo que Steckel tenía razón. Tú sabes perfectamente que él desarrolló toda una terapia Dinámica, ¿no? Que duraba dos meses. Entonces, uh -huh. cuando le decían, oiga, pero no le parece muy corto dos meses. Y entonces él decía, vean, si en dos meses no se ha solucionado el asunto o no se ha planteado de tal manera el asunto que la solución esté a portas, ya. O, que sea, o sea, que sea ya vislumbrable, ya. entonces. O va a otro psicoterapeuta o se pega un balazo, pues. Pero, pero no. Por descarte. No, no, no pero o sea, por este descarte. No. no, no, sí. No, entonces ya hay perder tiempo y tener los años, ¿no? Tratando
1: de descubrir los demonios y los arquetipos. No, eso ya no. No, no. Ahora tenemos que también crear nuevas formas. Nosotros tenemos una forma de trabajar donde apenas llega el paciente, le hacemos ver su estructura animal que tiene. Y ese es Vamos,
0: Vamos a ir a verlo una después de esta pausa. Ya. Bien, seguimos dialogando, este es el segmento final, con Carmen
1: González. Tú me decías que cuando llega el paciente... ¿no? Sí, nosotros cuando llega el paciente... O sea, nuestra terapia es psicoanalítica, pero también terapia didáctica. Entonces, cuando llega el paciente lo cuadramos ahí, lo centramos. Tú tienes un cerebro 55 emocional... 20%, 25 reptil que va a actuar sobre el cuerpo y 20 piensa. O sea, tú eres el abogado, ingeniero, bueno, solo 20 ya. Entonces, este cerebro emocional, cuando tienes cólera, por ejemplo, tú contabas que tu papá, como perrito que le pisan la pata, salta. Uh -huh. Entonces, acá de lo que se trata es abrir un canal para razonar Entonces, sobre tus emociones. Entonces, lo primero es que, por ejemplo, tú dices de que tu señora... Eh, te maltrata. Bueno, no existen emociones nuevas. Entonces, vamos a analizar tu historia porque tu mujer desempeña un pers está haciendo un rol y un personaje que tú lo necesitas. Uh -huh. Porque tú no es lo mismo una criatura que ha sido amada, que el, el afecto está allí, que uno que ha sido maltratado. Entonces, ella representa a tu padre que te maltrataba. Y no te apreciaba. Entonces, tú has buscado lo mismo. Entonces, lo que queremos es que él conecte su angustia con su historia. Y además, saber que la solución está en él y no en el cambio de los demás. Entonces, nos resulta bien. Y luego le hacemos una evaluación con Roger para ver todo lo que es inconsciente. Y entonces, conectamos con sus padres para ver cómo fueron los padres y que vaya, en, porque si alguien puede estar con rabia copiada del padre, entonces queremos que él como adulto mire ese odio que tiene hasta ahora y puede entender a ese padre que no, te, no le queda otra alternativa pues, que ser como un jabalí. Uh -huh. Entonces de esa manera nos resulta, pero hemos tenido que crear esa forma de trabajar rápido, no sin un consejo. no Y nos resulta, la vez pasada, un señor decía... Si yo no hubiera sabido que existía... Yo hubiera, si yo hubiera sabido que existía ese órgano del inconsciente, mi vida hubiera sido otra. O sea, trato pues de, de, de ayudar a las personas, pero con métodos creativos, porque si no la gente, si voy a sentarme a que me diga su historia y a interpretarlo, no llego. Ahora, y la vida un... es muy corta como para... Claro, con... pero, pero sí. con este
0: planteamiento eh, se podría... <coughs> Observar
1: que hay un determinismo implícito, no por lo siguiente. Claro, lo que le decimos es que efectivamente una parte es determinismo, una parte, ¿entiendes? Es como No, pero es, casi una, par al, es casi una parte significativa. Es significativa, pero mira, es como una alfabetización emocional. Ya lo, lo que queremos decirles, es, tu forma de ser no viene del aire, ha tenido que ver la familia, la sociedad, cómo te has comportado no es del aire, no sale del aire. Pero
0: así les dejan a los pacientes un, un área de, de construcción muy pequeña porque vamos a hablar uh -huh. ¿no? de una construcción, yeah. en el sentido en que Fichte decía a sus alumnos, alumnos, esta, esta, esta mañana vamos a hablar de Dios, vamos a construir a Dios. Yeah. Es igual, no decía el paciente, tres cuartas partes de esta casa que, que se llama Juan Pérez, o sea, uh -huh. Uh -huh. Tú, Claro. Ya está construida. Y hay un 25% que se puede edificar. Sí. Que es un porcentaje pequeño, ¿no? Uh -huh. Pero no está construido. No. Entonces, no. hay que sentar la base pero
1: para construir esto. Pero tenemos acá algo con lo que venimos o con claro. lo que ya está. Lo genético también, que claro. por supuesto, lo genético y lo determinante, ¿no? Pero le decimos, esto ha sido el detonante. Claro que es casi una alfabetización emocional. ¿me ¿Entiendes? La vez pasada yo iba con mi hija al programa, que ella es terapeuta, y me decía, mamá, ¿no te cansas de decir lo mismo? Una crítica ella, ¿no? Y yo le decía, no, porque tengo que sentir lo que, tiene el, lo que siente el paciente y que él se sienta acogido. Eso es distinto siempre. Entonces yo creo que si el paciente se siente recibido, acogido, y tú puedes darle como una alfabetización emocional, algo hemos hecho. No es, no es eh, un psicoanálisis largo, no, no, no. Es simplemente que, ten, que sepas de que hay unas causas, que tienes esperanza y que lo que te está yendo en la vida tiene que ver también con tu historia, tiene que ver. Entonces ya ah, algo hemos hecho ¿no? en esta sociedad que es tan concreta, tan, tan básica y donde hay tanto sufrimiento, ¿no? porque es una sociedad que a mí el, el, el dolor a mí me conmueve mucho, quizás porque de pequeña he sufrido, he tenido marginación, entonces, todo lo que es, por ejemplo... Eh... Pero hay dolores útiles
0: y hay dolores absolutamente inútiles,
1: ¿no?
0: ¿Tú te refieres al dolor útil?
1: Me refiero... Por ejemplo... A, la... no, hay dolores necesarios para madurar y para claro. crecer, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, cuando yo recuerdo de la pobreza de mi casa y la forma como me miraban los vecinos, que éramos tan pobres con piso en tierra, entonces... Para mí era sufrimiento. Claro que eso lo he procesado y me doy cuenta que me ha permitido sufrir, pero levantarme. O sea, el sufrimiento siempre es útil cuando hay recursos para que tú los proceses. El asunto está cuando te quedas en el sufrimiento porque no tienes recursos. Es como que hay gente que no puede, que tiene las patitas amarradas, ¿no? Y ya no puede, pues, ¿no? Nosotros somos seres privilegiados, ponemos hay espacio para pensar, ¿no? Pero hay no, gente pero, que no puede. Eh, mi observación va
0: en este sentido, mm -hmm. ¿no? Y es que cuando se habla de sufrimiento se suele hablar, sobre todo en terapia, de sufrimiento y se le toma en mala parte. Eh, y yo me yo digo,
1: ¿y cómo sería no, una, vida, una vida sin sufrimiento? Horrible, no, el sufrimiento es necesario, es parte de la vida, pero no, pero no un sufrimiento que se repita por lo mismo, ¿no? Claro, hay un sufrimiento estéril, inútil, inútil ¿no? ¿no? improductivo. Claro, hay sufrimiento útil, necesario. Claro. Es más, si tú sabes amar... si Tú, alguien sufre, tú también vas a sufrir con él. Ese sufrimiento es necesario porque te va a sensibilizar, te hace mejor persona. Por supuesto, terrible sería un tipo que esté con mecanismos de racionalización tan grandes que no llega a sentir nada. ¿no? Sentir es un privilegio también. La cuestión es, como tú bien dices, no ese sufrimiento estéril que es lo mismo y lo mismo, o sea, que se repite y en el lamento. No, No, hay que salir. ¿no?
0: Eh, para terminar... Eh, siempre la gente me pregunta ¿Por qué la doctora Carmen González
1: No publica un resumen de todas sus conferencias Y de todas sus alocuciones? Ya te voy a decir Yo con, con Germán Coronado Que es una persona de primera Que es mi amigo con Germán eh, firmamos un contrato, él me animaba para hacer 10 libros, incluso teníamos tomos ya, teníamos títulos. Uh -huh. Pero yo quiero hacer un libro que no entre por la cabeza, sino que te movilice. Quiero hacer libros que, por ejemplo, un miedoso, cuando lea mi libro sobre el miedo, tenga un poquito menos de miedo. Uh -huh. Quiero contar historias, quiero que la gente sienta, no solo que piense. Entonces, lo voy a hacer. Te prometo que lo voy a hacer, pero tengo que... Ahora que ya no estoy en la radio, eh, quiero decir que a todos que estoy en mi Facebook, Carmen González...
0: ¿Pero tú eh, vas Carmen a publicar González, qué, lo, los, los
1: diez tomos? ¿cómo no, es
0: uno por uno.
1: Ah, uno por uno. Eh, uno por uno. Quiero, por ejemplo, el primero sobre un, eh, una emoción que, que, que aterroriza, que... El, eh, quiero hablar sobre el miedo, que paraliza más. Entonces, quiero hablar sobre el miedo. Pero quiero sentarme a contar historias... Pero historias que las cuente yo con afecto. No uh -huh. quiero conocimiento solo, esa no es mi especialidad.
0: Pero el miedo no como pulsión básica, no porque. No, no, uno, no, 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 El no, no. miedo está junto con uno el amor. Uno con el, con el sexo. miedo,
1: y, y uno nace claro. con el miedo. La idea es que no se instale como parte de tu vida porque ha sido gratificado por padres horribles no el miedo es necesario te protege eh, cuando hay un terremoto tú necesitas tener temor para salir no claro. no 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 pero ojalá que pueda hacerlo pero quiero hacer estos libros pero por ahora solo te digo, quería decir que salgo al aire en Carmen González Clínica de las emociones todos los días salgo y recibo gente igualito que en la radio
0: ajá, ajá. Sí. bueno sí porque aquí en un medio como este eh... Este es el único programa, y no lo digo porque yo lo conduzca, pero es un hecho real. ¿no? Y no solamente ahora, sino que, fíjate, ya son muchos años ¿no? Eh, que estoy en el Canal 7 eh, y no hay en otros canales no como hay. antes, como antes sí lo sabía uh -huh. hace 40 o 50 años. Claro. Eso sí lo recuerdo perfectamente, que tú podías tener la oportunidad de ver un programa, por ejemplo, a
1: cargo de, de, de César el, Miró. Claro. Y en fin, ¿no? Claro. Es que los medios de comunicación no, no les interesa lo que culturice porque eso va siendo de élite y tiene que ir aumentando. No, quieren para todos, para que se rían, para ¿no? Entonces, sí, es patético, pero yo creo que tú cumples una labor enorme, además yo creo que tú crees en la gente, pese a que a veces se te ve desesperanzado, yo creo que tú crees en la gente, si no, no estarías acá venir acá, leer en cada programa, es un esfuerzo, es un cariño, ¿no? Yo,
0: yo eh, escribí hace algún tiempo un artículo sobre lo que yo llamo, bueno en realidad es un vocablo técnico cacosmia, ¿no? Que es una perversión del sentido del olfacto, en cuya virtud se perciben como aromáticos y fragantes, olores pestilentes y nauseabundos, ¿no? eh, Hay casos, ¿no? Enrique IV, por ejemplo, era un caso de un rey cacósmico, ¿no? Porque eh, amaba la pestilencia, se, se, se regodeaba con lo excrementicio. Y hay muchos otros casos que yo, uh -huh, que yo menciono, uh -huh, ¿no? Uh -huh. bueno, cuando se habla de que hay una degradación en la televisión, de que se esparce la basura y todo, es que hay una cacosmia sí. en el público que recibe eso. Y es penoso. Entonces, no hay un rechazo, sino una aceptación y una incorporación. ¿no? Claro. Entonces, ahí está el famoso cuentecillo ese donde pasa la basura siempre muy temprano y sale la, el, el nietecito que está con la abuela y entonces este, eh, abre la puerta el nietecito y le dice ¡Abuela, la basura! Y entonces la abuela le grita, no, todavía tenemos bastante. No, bueno, es que hay pues ya digamos esta aceptación y esta incorporación a la vida uno
1: del basural. Claro, es que estos programas que son tan básicos te animalizan eh, porque realmente te hacen reír, te hacen querer ser grandazo como si fueran monos, o sea, sí. a más gorila están más felices. Uno ve a los, a los animadores y son patéticos, no hacen lo que se llama y que tú sabes elaboración. Ajá. O sea, simplemente comunican o puedes dibujar lo que dicen, pero no hay conceptos, no hay elaboración, no hay nada. Y yo creo que esto tiene que cambiar porque ellos no son dueños de la televisión. Ellos son, las ondas nos pertenecen a todos ¿no? y no podemos permitir que nuestras criaturas se estupidicen. ¿no? Bien. Ha sido la doctora
0: Carmen González, a quien agradecemos una vez más. Gracias a ti, Manuel. No, que ocurre. Y con ustedes será hasta el programa siguiente.